0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del podcast Il resto di Bologna. Bologna città delle torri, della musica, dei tortellini e tantissimo altro. Ma Bologna è anche città delle donne, donne rivoluzionarie e forti, donne dalle grandi vite con percorsi inimmaginabili, donne che a leggerne le storie c'è da prendere esempio o semplicemente da innamorarsene. Le incrociamo quando camminiamo per Bologna nelle vie a loro intitolate, ma quante volte siamo passate senza chiederci cosa c'è oltre quel nome e quella breve biografia, c'è una donna su tutte che non si può dimenticare e che in occasione della giornata delle donne e delle ragazze della scienza è in cima alle citazioni. Laura Bassi. A lei sono intitolate scuole e vie, ma pure un cratere sul pianeta Venere, un asteroide, il 15742 Laura Bassi, gravitante tra le orbite di Marte e Giove, e nel 2021 Pure Google le ha dedicato un doodle. Da ultimo porta il nome Laura Bassi anche la nave rompighiaccio della spedizione italiana del programma nazionale di ricerche in Antartide. lo scorso 31 gennaio ha toccato il punto più a sud mai raggiunto insomma l'avete capito se ci fosse stato il guinness dei primati laura bassi ci sarebbe comparsa di sicuro immaginiamola magari passeggiando nella via che prende il suo nome laura bassi veratti elegante in zona murri bella da percorrere col sole d'inverno che entra timido tra le foglie degli alberi che costeggiano la strada tanto quando ci passo? Mi immagino lei, scienziata, prima donna a ottenere dall'Ateneo di Bologna una laurea in filosofia e prima donna al mondo con una cattedra universitaria. Sì, avete capito bene. Del resto, se la nostra città può vantare l'università più antica del mondo occidentale, come poteva non avere anche la prima donna docente universitaria stipendiata per il suo lavoro? La sua storia quindi deve farci riflettere, come ricorda Luisa Cifarelli, presidente onoraria della Società Italiana di Fisica dell'Università di Bologna, nel docufilm Una Cattedra per Laura Bassi, diretto da Alessandro Scillitani. L'esempio di Laura Bassi adesso va seguito in questo senso, ci sono tante donne che fanno fisica, poche donne che invece hanno la grande opportunità e il il grande onore di eh, ottenere posizioni di vertice. E questo diciamo è un qualcosa che ci deve far pensare e che ci dà sempre Laura Bassi come, come come emblema di riferimento. Ricordare Laura Bassi deve servire proprio da ispirazione per tutte le donne che si lanciano nella carriera scientifica. La storia di Laura, la chiamiamo così perché ci pare di conoscerla, inizia il 29 ottobre del 1711, a Bologna, allora territorio dello Stato Pontificio. Bambina vivace e intelligentissima, a soli 21 anni, il 17 aprile 1732, discusse la tesi davanti a letterati, professori e religiosi. Il 12 maggio dello stesso anno ricevette la laurea in filosofia e poi la cattedra universitaria. Non fu facile. Allora le donne non potevano insegnare, ma lei riuscì ad aggirare il divieto costituendo in casa un laboratorio di fisica sperimentale newtoniana frequentato da studenti, accademici, letterati e viaggiatori. Nel frattempo si era anche sposata con un medico, Giuseppe Veratti, ma anche qui molti concittadini la criticarono, ritenendo incompatibile per una donna studio e matrimonio. Avete presente la famosa conciliazione tra vita e lavoro? Ecco. Lei non se ne curò. Tiro dritto sposò Giuseppe nella chiesa di San Petronio ed ebbe ben otto figli, tre purtroppo morti in tenera età. Gli altri, quattro maschi: Giacomo, Giovanni, Paolo e Ciro e un'unica femmina, Caterina, che entrò in convento. Costituita la nostra Laura nella positura di essere esposta a continue visite ed a pubbliche comparse, credette convenire al suo decoro, stante ancora l'avanzata età del padre, di avere un marito. Le piacque il dottore Giuseppe Verati, giovane applicato allo studio della medicina e che aveva compiuta con l'ode la carica di assistente all'ospitale di Santa Maria della Vita. Ed era stato insignito della laurea dottorale e se ne conchiuse in matrimonio. La sua fama varcò ben presto i confini di Bologna, divenendo una delle principali esperte di fisica newtoniana. Dopo anni di studi matti e disperatissime ricerche e insegnamenti, nel 1776 le venne assegnato il posto di professoressa di fisica sperimentale nell'Istituto delle Scienze dell'Università di Bologna. Ma la sua notorietà, si racconta, si affievolì e in diversi racconti dell'epoca risulta che fu oggetto di malevoli commenti, di una satira scritta in versi latini belli, dicono, ma infamissimi riporta l'enciclopedia Treccani. Si spense all'improvviso il 20 febbraio 1778, dopo aver partecipato la sera prima a una seduta dell'Accademia delle Scienze. Fu poi sepolta nella chiesa del Corpus Domini. Oggi resta impossibile dimenticarla. Grazie per averci ascoltati e per altre storie di donne potete seguire ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.